0: Señor, gracias, porque podemos ir a tus brazos y decirte protégenos, tú eres esa roca de protección eterna y te damos gracias por eso, porque siempre eres nuestro mejor escondite. Yo te pido, Señor, que hoy mi corazón pueda escuchar tu palabra y allí donde estás, repite conmigo, dile, Señor, yo quiero escucharte hoy. Yo quiero poder descifrar lo que tú quieres hablarme, que mi corazón sea tierra fértil, donde tu palabra sea esa semilla que florece. Te necesito Jesús, háblame en este día oramos juntos en tu nombre, Señor. Amén. Iglesia, me encanta verlos de nuevo y quiero que juntos leamos Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Acompáñenme ahí en sus casas. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. En la versión Biblia para todos quiero resaltar algunas palabras que me encanta. Dice, por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Hoy vamos a hablar de renovación y no sé si pusieron atención a esta contradicción que nos presenta Pablo, porque Pablo dice ¡Ey! Es posible que por fuera ustedes se sientan débiles, que por fuera su armadura esté desgastada, que no tengan fuerzas, pero no se imaginan, es increíble lo que ustedes pueden vivir, y es que a pesar de eso en su interior ustedes pueden sentir la fortaleza de Dios. Ustedes internamente pueden tener músculos espirituales increíbles. Suena súper contradictorio. Y de eso les quiero hablar, de cómo poder ser renovados, de un proceso de renovación donde, aunque externamente podemos pasar por cosas difíciles, internamente el Señor quiere hacer algo en ti y en mí. Cuando estamos hablando de renovación, estamos hablando de estrenar cosas, estamos hablando de remodelar, de cambiar, de modificar, de reinventar, que es la palabra de moda. A nosotras las mujeres nos encanta la renovación, nos encantaría renovar nuestro closet cada semana, ¿cierto? Eh, todos queremos estrenar, vemos nuestra casa en este tiempo tal vez de cuarentena y decimos, ay, cuando podamos quisiéramos cambiar esta pared de color, nos encantaría hacer esto en el cuarto de los niños. Todo eso nos gusta, nos gusta cambiar cosas en nuestro entorno. Hace unos meses tuvimos que mudarnos en casa, estamos en otro apartamento y es más cómodo, digamos que lo elegimos por varias cosas eh, logísticas con, con nuestro segundo hijo, pero la cocina es horrible, la cocina es como de 1420, o sea, es patética. Entonces, el acuerdo que hicimos con el dueño del apartamento es, oiga, nos vamos a trastear, pero cámbienos la cocina. Y empezamos con todo el tema, los proveedores, el carpintero, y yo estaba feliz. La cita para la gran obra era la semana de la cuarentena. Es decir, algún día espero tener cocina modificada, pero lo chistoso, Iglesia, es que cuando eh, nos explicaron todo, yo dije, listo, ¿cuánto tiempo se demora esto? Entonces me dijeron, no, esto es como, como 12 días. Y yo, 12 días. ¿Por qué? Porque para mí era, ustedes desmontan los muebles, suben los muebles. Y mi esposo me explicó que él es el director de obra. Me dijo, no, mi amor, es que hay una obra, hay un problema eléctrico, por eso no tenemos horno, entonces no solo es una obra de madera, sino, mejor dicho, yo quería que esto fuera ya, sí, pero la obra va a cobrar tiempo. Ahora, por todo este tema de la cuarentena, iglesia, espero en diciembre tener horno, espero en diciembre salir de la cocina de los años 70. Pero bueno, el punto es que en mi cerebro la renovación es esto. Pero cuando hablamos de renovación, estamos hablando de un proceso. Así se llama el mensaje, proceso de renovación. Así como mi cocina, hoy les quiero hablar de una mujer que tuvo que vivir diferentes circunstancias para llegar a una re renovación tremenda pero ella no sabía que se trataba de ese proceso. Hoy vamos a hablar de la mujer de Sunem. Ni siquiera tiene nombre, la Biblia no nos dice cómo se llamaba, pero es una mujer tremenda. La historia está en 2 Reyes 4, desde el versículo 8. Cierto día, Eliseo fue a la ciudad de Sunem, y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo, estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Cierto día, Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Jesse: "Dile a la mujer Sunamita que quiero hablar con ella". Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Jesse: "Dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército?". No, contestó ella. Mi familia me cuida bien. Más tarde, Eliseo le preguntó a Jesse: "¿Qué podemos hacer por ella?". Ella no tiene hijos, contestó Jessie, y su esposo ya es anciano. Quiero detenerme acá. Porque esta mujer es una mujer rica, es una mujer que tiene un buen esposo. De hecho, cuando le preguntan acerca de su necesidad, dice, no, mi familia me cuida bien. Y es una mujer próspera. O sea, eh, ella no solo dijo, ay, amor, este profeta que se la pasa aquí, que nos encanta hablar con él, que le hacemos comida, dejémoslo, o sea, que no vaya a un hotel. ¿Por qué no solo le damos el cuarto de huéspedes? A mí me encanta que ella dice, mi amor, construyámosle una habitación en la parte de arriba de nuestra casa. Es decir, que este matrimonio era hospedador, era de Adivoso. ella era una mujer sensible a la necesidad del otro y quiso honrar al profeta. Decidió invertir dinero, tiempo, dice que le compraron mesa de noche, le construyeron todas las cosas, los muebles y Eliseo tenía un, su propio hotel en esta casa. Es decir, que esta mujer tenía una cantidad de cualidades maravillosas. Pero lo que más me llama la atención es que cuando le preguntan ¿qué podemos hacer por ti? Ella dice, no, nada, todo está súper bien. Y a mí me llama la atención porque, ¿cómo así que todo está súper bien? Es Jesse el que zapea y le dice a Eliseo, es que ella no es mamá. La vieja tiene plata, tiene un esposo espectacular, pues viejito, pero es chévere el esposo. Todo está bien, pero no tiene hijos. Ella no podía reconocer su necesidad y no lo dice. Y aquí va el primer paso, si tú quieres entender cómo es un proceso de renovación. El primer paso es... Tienes que reconocer tu necesidad. Tienes que reconocer tu necesidad de Dios. No puedes esperar que la renovación se da si cuando Dios te pregunta en qué te puedo ayudar, tú dices, no, todo está bien. Y a mí me impresiona porque esta mujer tenía todo. A veces pensamos que nuestra necesidad de Dios es si estamos en el hueco más profundo. Pero hay personas con cualidades increíbles. Hay personas que tienen una buena familia. Hay personas que, que han tenido una vida sana, pero Dios conoce que tienen una necesidad, pero les cuesta reconocerla porque esta mujer le cuesta reconocer, tal vez por orgullo, tal vez porque esa posición hace que que tema eh, ser avergonzada. De pronto se imagina que la pueden juzgar, de pronto ya se resignó, dice, pues, ¿para qué? ¿Para qué le digo que no soy mamá? No, todo está bien, no necesito a nadie. Y esto es importante porque cuando Dios quiere ayudarnos, tenemos que partir de que nosotros le digamos a Él dónde está nuestra necesidad. Ahora, Eliseo no se queda con esto y la historia de la Biblia nos cuenta. Llámala de nuevo, dice Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo, el año que viene por esta fecha tendrás un hijo en tus brazos. No, Señor mío, exclamó ella. Hombre de Dios, Dios, no me engañes, así ni me des falsas esperanzas. Y aquí nos encontramos con el chichón, con la herida profunda de esta mujer. Por fin sale lo que está en lo más profundo de su corazón. Apenas escucha que el profeta dice, en un año vas a ser madre, ella de repente dice, no me hagas ilusionarme. No me hagas que yo crea en esta promesa. porque Porque tal vez llevo años, ¿sí? En esta prueba, llevo años creyendo que algo va a pasar y ya lo olvidé. No me hagas de nuevo soñar. Aquí sale el dolor de su corazón. Ahora, mujeres, tenemos que reconocer que, pues, es mujer como nosotras. Los pobres maridos nos dicen, ¿estás brava? Y nosotras, ¿qué decimos? No, <risa> estás bien, súper bien. Nada que ver. porque Por eso es que los pobres, morichos, se enloquecen con nosotras. Porque nosotras mentimos. Y a esta mujer está diciendo, estoy súper bien, pero por dentro está vuelta a nada. Entonces, pilas, ¿quieres crecer en tu relación con Dios? ¿Quieres ser renovado renovada? Reconoce tu necesidad. Dios no nos va a presionar. Dios nos pregunta, ¿me necesitas? Pero tú y yo necesitamos reconocerlo. Efectivamente, dice la Biblia, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente para esta fecha tuvo un hijo, tal como Eliseo lo había dicho. Cierto día, el niño ya más grande salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores. De repente gritó, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Su padre le dijo a uno de sus sirvientes, llévalo a casa junto a su madre. Entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo. Pero cerca del mediodía, el niño murió. Ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios. Luego cerró la puerta y lo dejó allí. Después le envió un mensaje a su esposo, mándame a uno de los sirvientes y un burro para que pueda ir rápido a ver al hombre de Dios y luego volver enseguida. Más adelante dice, entonces sencilló el burro y le dijo al sirviente, apúrate y no disminuyas el paso a menos que yo te lo diga. Cuando ella se acercaba, el hombre de Dios estaba en el Monte Carmelo. Eliseo la vio desde lejos y le dijo a Jessi mira, allí viene la señora de Sunem. Corre a su encuentro y pregúntale si está bien. Ella, su esposo, su hijo, o sea, más o menos ya molista en la casa, ¿cierto? Y miren lo que responde esta mujer. Sí, contestó ella, todo está bien. ¿Lo pueden creer, iglesia? O sea, esta señora está loca. ¿Cómo así que tú Vean si su hijo se acaba de morir saben es increíble pero a veces nosotros vemos cosas muertas y no reconocemos nuestra necesidad de Dios cómo es que esta mujer en esta situación le vuelven a decir todo está bien y dice sí todo está bien no todo está bien y aquí viene el segundo punto no es suficiente que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de Dios es necesario que lo expresemos es necesario que se lo digamos. Dios sabe lo que nos pasa. Nosotros no oramos para contarle algo a Dios que él no sabe. Él conoce nuestra necesidad. Y es tremendo porque hay un pasaje en Mateo 68 que dice, su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Nosotros no oramos para informarle a Dios. Lo hacemos porque en la oración estamos construyendo ese vínculo de hijos con papá, de amigos. Por eso Eliseo insiste y dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que tú vienes a visitarme y me dices que todo está bien? Tenemos que aprender a expresarle al Señor. Se encuentran, esta mujer se acerca, Eliseo, y entonces dice, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él y se agarró de sus pies. Jesse comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios le dijo, déjala. Está muy angustiada, pero el Señor no me ha dicho qué le pasa. Dios sabía lo que le pasaba a la mujer. Pero no le sopla, Eliseo, porque Dios está confrontando a esa mujer de, quiero que reconozcas y lo digas. Y entonces, en ese momento dice, ¿Acaso yo te pedí un hijo, Señor mío? ¿Acaso no te dije no me engañes ni me des falsas esperanzas? Y aquí seguimos encontrando la raíz del problema de esta mujer que lo tiene todo. Tiene dinero, tiene una buena manera de ser, pero en el fondo de su corazón, como tú y yo, tiene un asunto pendiente que no ha resuelto con Dios. Y entonces la raíz de este problema se llama desilusión. Cuando ella le dice, le dice, es que perdí a mi hijo. El hijo que yo no quería tener porque me había resignado a no tenerlo. Tú me haces creer que puedo ser mamá. Dios me da un hijo y ahora me lo quita. Detrás tal vez de tu crisis de fe, iglesia, puede haber una desilusión del pasado. Y es un tema que necesitas resolver con Dios. Tal vez hay situaciones por las cuales tú vienes orando y como no ves el milagro, ¿sí?, eso te decepciona, te desilusiona. O oh, no sé si les ha pasado como lo de esta mujer y es que de repente algo nos costó trabajo alcanzar, tuvimos que orar, Dios nos dio esa bendición y de repente Dios dice, ahora me lo das. Y uno es, pero ¿cómo así? Si tú me lo diste, ¿por qué me lo quitas? Y ese es el conflicto, hay, hay desesperanza, hay desilusión, hay preguntas en el fondo de esta mujer. Entonces cuando llora a, a los pies del profeta, le está diciendo, es en serio, es en serio, Tú me haces creer que me das algo y en este momento se me mueren las manos. Ella está sacando eso de su corazón y es muy importante que tú y yo lo hagamos. Hace unos días estaba eh, disipulando a una persona que está pasando por una situación muy difícil y cuando estábamos orando yo le decía, puedes ser honesta y decirle a Dios tus frustraciones. Y ella en ese momento paró la oración y me dice, He tenido tantos años queriéndole expresar esto al Señor, pero siempre he pensado que está mal, que se va a poner bravo. Y tuvimos que parar de orar y, y me, me, Dios me llevó a, a decirle, ¿cómo es tu Dios? Porque tal vez cuando no somos honestos con Dios es porque tenemos una imagen distorsionada de Él, donde no podemos abrir nuestro corazón, donde Él es malo. Y tenemos que quitar esas barreras para que podamos ahora entregar nuestras frustraciones delante de Él. Necesitamos hacerlo. Eh, tal vez detrás de todo este tema del COVID y la cuarentena, tú estás sintiendo que vas a perder algo. La empresa que por tantos años lograste desarrollar y Dios te bendijo a través de ella, tal vez estás a punto de perderla. Un sueño se tuvo que aplazar, eh, has perdido algún ser querido o hay la probabilidad de perderlo y todo eso está allí. Pero estas son pruebas, iglesia, donde a través de la renovación, Dios quiere llevarnos a niveles mayores de confianza en Él. Esta mujer no está entendiendo lo que Dios está haciendo, pero detrás de cámaras Dios está haciendo algo con ella. Está diciéndole, sé honesta, reconoce que yo, que yo estoy contigo, pero el tercer punto que le enseña a esta mujer y a nosotros es, pero no te puedes quedar ahí. Tú puedes ex eh, expresar tu desilusión, pero no te quedes en el hueco. Y es el tercer punto. Lo reconoces, pero no te quedas en la frustración, no te quedas en el miedo, no te puedes quedar ahí porque te enredas y te haces daño. Y entonces en ese momento Eliseo le dice a su ayudante, bueno, vaya a la casa ¿sí? y mire a ver qué hace. Y la mujer dice, ni abate, me voy con su ayudante. <risa> o sea, usted se va conmigo. Y entonces Eliseo dice, está bien, yo me imagino a esta vieja, pues mujer tenía que ser toda intensa como a veces somos nosotras. Y el profeta lo acompaña y llegan a la casa y dice así. En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta. Eliseo entró solo cerró la puerta tras sí y lloró al Señor después se tendió sobre el cuerpo del niño puso su boca sobre la boca del niño sus ojos sobre sus ojos sus manos sobre sus manos mientras se tendía sobre él el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor entonces Eliseo se levantó caminó de un lado a otro en la habitación se tendió nuevamente sobre el niño esta vez el niño estornudó siete veces y abrió los ojos entonces Eliseo llamó a Jesse y le dijo llama a la madre cuando ella entró Eliseo le dijo aquí tienes toma a tu hijo ella cayó a los pies del liceo, se inclinó ante él, llena de gratitud, tomó a su hijo en sus brazos y lo llevó abajo. No quiero detenerme en cómo fue el milagro, sería un tema para otra predicación, pero sí en este proceso que la mujer vive en este momento. Esta mujer pasa por la prueba de morir a algo que considera que es suyo y que Dios le está pidiendo que se lo entregue porque Dios quiere extender su confianza. Esta mujer está en un proceso de ser renovada desde su interior, aunque externamente está pasando por una prueba de muerte, soltar a su hijo. Cada vez que sentimos que vamos a perder algo, que estamos por perder algo, Dios nos presenta una Y. Confías en mí a pesar de que existe la posibilidad de que pierdas esto. Si esto ya no lo tienes, así yo te lo haya dado, nos va a dividir o tu fe hacia mí, tu amor hacia mí, tu servicio hacia mí va a ser incondicional. Puedes confiar en mí, así esta situación te lleve a confrontar esa confianza que me tienes en lo más profundo de tu corazón y eso es lo que está poniéndose a prueba con esta mujer. La historia no se acaba acá. Podríamos ya decir, ah, bueno, ya resucitó el chino y ya estamos al otro lado. Pues hay algo más. En Segunda de Reyes, eh, capítulo 8, dice que Eliseo le advierte a la mujer y a su familia que vienen siete años de hambre, que necesita irse a tierra de los filisteos. Y esta mujer, ¿saben qué hace? Obedece. Pero quiero que nos imaginemos, no le está diciendo, bueno, mira, múdate, pero pues seguimos aquí en medio de, de cristianos. Esta mujer tiene que ir a tierra enemigo por siete años, pero ella obedece porque entendió que el profeta representaba esa voz de Dios. Tal vez estamos en una temporada donde nos sentimos viviendo en tierra enemiga, iglesia. Yo he estado allí, pero cuando tú obedeces en esos tiempos, Dios tiene un plan. Esta mujer que ya había entendido la lección, entendió que aún estos siete años iban a ser un proceso interno en su fe. Era des desprenderse de su tierra, desprenderse de su familia, dejar la zona de confort, empezar a vivir en una cultura extraña, volver a empezar de cero, pero lo hizo no solo para guardar a su familia de del hambre, sino porque Dios estaba allí con ella. Pasaron los años y pasa algo tremendo. Una vez que pasó el hambre, la mujer regresó de la tierra de los filisteos y fue a ver al rey para recuperar su casa y sus tierras. Cuando ella entró, el rey estaba conversando con Jesse, Jesse el mismo que es el ayudante de Eliseo. Y presten atención, esto está para hacer una película espectacular. El sirviente del hombre de Dios acababa de decirle, el rey le estaba diciendo a él, cuénteme alguna de las grandes cosas que ha hecho Eliseo para el que usted trabaja. Cuando Jesse estaba relatándole al rey la ocasión en que Eliseo le había devuelto la vida a un niño, y quiero que presten atención y subrayen esto en su Biblia, en ese preciso instante la madre del niño entró para presentarse al rey y, y pedirle la petición de su casa y sus tierras. Iglesia, mi oración para usted y para mí es que podamos confiar mientras llega ese preciso instante. No es una casualidad que el rey le diga a Jesse, oiga, cuénteme de su jefe. Y mientras él le cuenta este milagro de la resurrección, toca la puerta a esta mujer tsunamita y dice, de ella es de quien le estoy hablando. Mire, mi señor, mi rey, ella es la mujer, este es su hijo, el que Eliseo volvió a la vida. ¿Es cierto? Le preguntó el rey y ella le contó la historia. Y miren cómo finaliza este capítulo. Entonces el rey dio instrucciones a uno de sus funcionarios para que la mujer recuperara todo lo que había perdido. Incluso el valor de todos los cultivos que se habían cosechado durante su ausencia. A mí me impresiona la renovación de Dios. Entiendo a Pablo cuando nos dice que no importa si externamente hay cosas que nos quieren derribar. Cuando entendemos el proceso Dios hace algo desde nuestro interior. Dios no solo hace que el rey le devuelva lo que le pertenece, su tierra, sus bienes, sino que los siete años de cultivos se lo da más. Es decir, esta mujer queda de rica, pasó a millonaria. Yo amo eso de Dios. Si tú permaneces en este tiempo de prueba iglesia, Dios no solo te va a dar lo que es tuyo, Dios va a darte mucho más pero necesitas reconocer tu necesidad de Él, expresársela. Necesitas creer y estar en obediencia, así estés en una temporada sintiendo que estás en tierra de enemigos. Por eso es que Pablo nos dice en el mismo texto del capítulo 4, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vida, nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Iglesia, no olvides primero. Reconoce cuando algo no está bien en tu vida. Reconoce cuando necesitas que en un área de tu vida Dios entre. Segundo, expresaselo. No es suficiente que lo sepas. Tienes que ir a Dios y decirle, esta es mi frustración, esta es mi desilusión, esta es mi necesidad. Tercero, no te quedes allí. No te puedes quedar en lo que sientes, no te puedes quedar en tus argumentos, no te puedes quedar en la desilusión. Tienes que sacudirte eso. Para que puedas decidir creer una vez más, decidir obedecer una vez más. La obediencia es vital en la renovación. Obedece, así si Dios te pida cosas que parezcan una locura, como irte a tierra de filisteos durante siete años. Obedece, no te canses de creer, no te canses de confiar en Dios, no te enredes en la desilusión, quítatela de encima, decide levantarte, decide permanecer. Dios te está renovando. Dios quiere darte un nivel mayor de confianza en él, un nivel mayor de fe en él. Si permanecemos en Dios, en su palabra en este tiempo, Iglesia, wow, nuestro hombre interior no solo va a ser más fuerte, sino que Dios, que es fiel y que no nos abandona, va a traer restauración y restitución. Yo quiero invitarte a que allí donde estás viendo o escuchando esta predicación, Tú puedes inclinar tu rostro, tú puedes cerrar tus ojos. Sabemos que muchos de ustedes están conectando en este tiempo de, de cuarentena por primera vez y, y es maravilloso que tú puedas conocer la palabra de Dios. Y a ti también queremos invitarte a que cierres tus ojos. No importa tu profesión, no importa si tienes una necesidad, obvia, económica, si estás enfermo, si estás en una situación de adicciones, o tal vez eres como esta mujer rica que lo tiene todo. Tienes dinero, tienes trabajo, tienes una familia linda. Dios a cada uno de nosotros nos pregunta por igual, ¿en qué te puedo servir? La pregunta que le hizo a esta mujer. Y solo tú puedes tomar la decisión de decir, te necesito. Porque esta mujer por dos veces dijo, todo está bien. Dios te va a preguntar hasta 10 veces hasta que tú reconozcas tu necesidad de Él y se lo digas. Señor, y venimos todos, sin importar nuestra condición social, nuestros diplomas, todo lo que nosotros podamos experimentar sin importar. Señor, venimos porque te necesitamos y yo te pido que cada uno de nosotros podamos reconocer ¿En qué área en este tiempo estamos necesitando? ¿Cuál es esa situación no resuelta? Yo te pido que dejemos a un lado el orgullo, ese, ese temor a la vergüenza, ese temor a aparentar y que podamos entender que Dios, tú nos conoces, pero que para ti es un deleite que nosotros como hijos podamos acercarnos y decir, auxilio, te necesito. Yo te pido que podamos acercarnos delante de ti. Y que podamos en el nombre tuyo, Señor, decirte te necesito en mi matrimonio, con mis hijos, en mi salud. Tú le vas a decir cuál es ese tema no resuelto, dónde necesitas de él. Pero también quiero que seas honesto delante de Dios. Y si tienes una frustración, se lo expreses. Señores, que hay este tema, esta esterilidad, esta situación que por años ha traído vergüenza, este estrés de este último tiempo, hoy te lo digo y te lo expreso. Hay frustración en mí. Dios permite que tú abras su corazón y este es un día donde tú puedes decirle realmente qué es lo que te pasa. Y te damos gracias, Señor, porque podemos expresarte nuestros temores, nuestros miedos, nuestros dolores, nuestras frustraciones. Pero también entender que esto no es el final de nuestra historia. Estamos en un proceso y por eso hoy decidimos no quedarnos aquí estancados Señor sino que decidimos poner nuestra fe en ti y decidimos levantarnos hoy decidimos conectarnos contigo Espíritu Santo ayudador y consolador nuestro y hoy te pedimos que nuestra fe pueda ser ensanchada y que podamos entender que hay una restitución para nosotros que hay una promesa yo te pido que podamos ser obedientes a lo que tú nos has pedido hacer, Señor. Que así sea una temporada donde nos sintamos en medio de una situación de filisteos, de enemigos, de amenazas, de acechanzas. Podamos allí hacer lo que tú nos pides que hagamos. Y yo te doy gracias, Señor, porque todos vamos a recibir lo que esta mujer recibió. Y se dirá de nosotros lo mismo. Y en el preciso instante... Dios trajo la bendición. Hoy, Señor, yo te doy gracias porque para cada persona que nos está viendo y escuchando, hay un preciso instante donde no es una casualidad. Tú tienes el día y la hora donde nuestra vida dará un giro de un momento a otro. Tú sabes en qué momento tú vas a traer ese fruto de nuestra obediencia, de nuestra confianza en ti, y gracias Señor porque como Pablo podemos decirte, aunque por fuera estemos desgastados, por dentro hay una fe de hierro, hay una confianza que está siendo fortalecida, nuestro ser interior está siendo más valiente en este tiempo y yo te doy gracias por eso.
1: Confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú, hoy descanso en tu fidelidad. No habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza. Descanso en tu fidelidad No habrá nadie que separe nuestro amor En este momento quisiéramos saber Si tú nos estás viendo por primera vez Si estás aquí conectado por primera vez Quisiéramos darte la bienvenida Y además quisiéramos orar por ti Y que tú también hicieras una oración por nosotros Así que te invitamos a que cierres tus ojos Y que hagas esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por cada persona que se conecta hoy por primera vez. Hoy los bendecimos y yo pido que tu presencia sea rodeándolos en todo lo que ellos son y en todo lo que ellos hacen. Que ellos en este tiempo puedan elevar su mirada al cielo y puedan saber que hay un Padre bueno que los ama y que siempre ha tenido su mirada sobre cada uno de ellos. Y en este momento es que tú vas a orar Y te voy a pedir que repitas esta oración conmigo Vamos a decir Padre Dios Gracias por amarme tanto Gracias Jesús por morir por mí en la cruz Gracias por tomar mi lugar Gracias por perdonar mis pecados Y sobre todo gracias por darme hoy El regalo de la vida eterna Te recibo en mi vida Como mi Dios Como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Jesús, Amén.